0: Standpunkt mit einem Text von Ursula Ott. Macht was draus, Ladies. Seit 100 Jahren sitzen Frauen im Parlament. Ernüchternd? Keines der Themen, für die sie damals gekämpft haben, hat sich 2018 wirklich erledigt. Als die junge Sozialarbeiterin Marie-Elisabeth Lüders im November 1918 mit dem Zug in Bielefeld ankommt, ist sie in düstere Gedanken versunken. Ihre Mutter ist gestorben an Unterernährung. Da sieht die trauernde Tochter im Plakat. Der Rat der Volksbeauftragten hat soeben beschlossen, Frauen bekommen das Stimmrecht. Lüders freut sich. Ein Mitreisender, der am Bahnhof neben ihr steht, sieht das und fragt nüchtern, was wollen sie damit? Und Lüders antwortet, anderen helfen. Lüders schildert die Szene in ihren Memoiren, fürchte dich nicht. Als ich neulich in der Deutschen Nationalbibliothek daran las, fragte ich mich, sind 100 Jahre eigentlich viel oder wenig? Warum sind wir 2018 nicht viel weiter? Und vor allem, was wollen wir damit? Was machen wir daraus? Klingt nach Eisenbahnromantik und sehr lange her. Per Plakat eine Neuigkeit erfahren. Wer heute am Bahnhof ankommt, liest auf einem Großbildschirm oder per Push-Nachricht auf dem Smartphone, wenn ein wichtiges Gesetz erlassen wurde. In der Geschichte der Medien sind 100 Jahre richtig viel. Aber was ist mit der Sache der Frauen? Marie-Elisabeth Lüders war die erste Frau, die in Staatsrecht promoviert wurde. Wir würden sie heute eine Dr. Rea Poll nennen. Sie war Mitglied der DDP, einer Vorläuferin der FDP und gehörte zu den ersten 38 Frauen, die 1919 ins Weimarer Parlament gewählt wurden. Ernüchternde Erkenntnis? Keines der Anliegen, für die Lüders und ihre Mitstreiterinnen kämpften, hat sich heute wirklich erledigt. Sie kämpfte gegen Mädchenhandel und für eine Welt, in der es keine Prostitution mehr geben muss. Ein Gang durchs Frankfurter Bahnhofsviertel vorbei an abgemagerten Junkie-Frauen und schwarzafrikanischen Prostituierten zeigt, wie aktuell das Elend ist. Sie setzte sich ein für die Rechte von Dienstmädchen, die in der Weimarer Republik ungefähr so behandelt wurden, wie manche illegale weißrussische 24-Stunden-Pflegerin im Deutschland des Jahres 2018. Und Lüders war in den 20er Jahren die einzige Frau im Normenausschuss des Vereins Deutscher Ingenieure. Es lohnt sich aus Folkloregründen, im Jahr 2018 die Homepage des VDI aufzurufen. So viel blauer Anzug ist selten. Herr Ungeheuer, Herr Dreckschmidt. Eine einzige Frau ist auf den Fotos des Ingenieurvereins. Ganz wie zu Lüders Zeiten. Hat sich denn gar nichts getan in den 100 Jahren? Ja doch sicher, wir haben eine Bundeskanzlerin. Und wir haben noch gar nicht so lange die volle Gleichstellung. Die Verfassungsrichterin Gabriele Britz unternahm unlängst den Versuch, das Jahrhundert herunterzurechnen. Sie eröffnete die Ausstellung »Damenwahl in Frankfurt« und allein das sind schon zwei Neuigkeiten. Frauen sind sich ihrer Geschichte bewusst, sammeln sie in Archiven. Und sieben von 16 Verfassungsrichtern sind Frauen. Verfassungsrichterin Britz machte in Frankfurt klar, das Wahlrecht ist ein Schlüsselrecht. Aber es ändert nichts daran, dass bereits im Jahr 1900 ein bürgerliches Gesetzbuch verabschiedet worden war, das dem Mann die Rolle des Haushaltsvorstands zuschrieb. Dieses BGB war gegen den erbitterten Widerstand der Frauenvereine erlassen worden. Es legte fest, dass Frauen bei der Heirat automatisch den Männernamen bekamen, dass ihr Platz im Haushalt war und sie nicht ohne Zustimmung des Mannes berufstätig sein durften. Als die Männer 1918 die Frauen wählen ließen, hatten sie also die Spielregeln bereits ausgekungelt. Der wirkliche Durchbruch war die Reform des Ehe- und Familienrechts 1977. Als meine Mutter 1957 geheiratet hatte, schritt mein Vater voller Stolz zu ihrem Chef und verkündete, seine Frau müsse ab sofort nicht mehr berufstätig sein. Als ich 1986 heiratete, blaffte eine sichtlich irritierte Standesbeamtin meinen damaligen Mann an. Den Familiennamen der Frau? Ist Ihnen klar, was Sie da tun? Also feiern wir das wirklich wichtige Jubiläum 2077. Und bis dahin wird alles gut? Wer weiß. Jedes Recht, das einmal errungen ist, kann wieder in Gefahr geraten. Das lehrte der Nazistaat, der die frisch gekürten Juristinnen wieder aus den Gerichtssälen verwies, der Mutterkreuz und Lebensborn erfand und auch Marie Elisabeth Lüders wegen Heimtücke inhaftierte. Nichts, was erkämpft ist, hält von selbst. Das lehrt auch das Europa im Jahr 2018. Feinde der Demokratie attackieren als erstes die Frauenrechte. Drum gilt es, wachsam zu sein, wenn in Österreich die FPÖ, die das Innenministerium besetzt, einem Frauenhaus nach dem anderen die Zuschüsse streicht. Wenn die AfD, der selbstbewusst reinblickenden Alice Weidel zum Trotz, in ihrem Wahlprogramm wieder das Schuldprinzip bei der Scheidung einführen und Schwangerschaftsabbruch sogar nach Vergewaltigung bestrafen will. Wenn in Ungarn und Polen verschärfte Abtreibungsgesetze auf dem Weg sind. Der Paragraph 218 war schon in der Weimarer Republik ein Zankapfel zwischen Konservativen und Fortschrittlichen. Nicht nur bei Frauen. Erich Kästner, Albert Einstein und Sigmund Freud setzten sich für seine Abschaffung ein. Und die Stuttgarter Ärztin Else Kienle schrieb 1931 verzweifelt, Was nützte ihr, der Frau, das Stimmrecht, wenn sie trotzdem eine willenlose Gebärmaschine bleiben sollte? Frauenrechte sind Menschenrechte. Das klingt wie der Titel einer lila Kampfbroschüre, aber es ist eine Lehre aus der Geschichte. Wer in die Welt hinausblickt, weiß, wo Frauen mehr Rechte bekommen, geht es meist voran mit der Entwicklung. Wo Frauenrechte eingeschränkt werden, geht es meist bergab mit der Demokratie. Die Stellung der Frau als Barometer für die Freiheit einer Gesellschaft, diese Erkenntnis stammt von Luise Otto-Peters von 1843. Dem Reich der Freiheit werb ich Bürgerinnen, hieß ihr Schlachtruf. Frauenrechte sind eben kein Nischenthema. Und sie gedeihen nur in einer offenen Gesellschaft. Das wird jeder klar, die durch die Ausstellung Damenwahl in Frankfurt geht. Eine Mode, die Frauen aufs schnelle Fahrrad steigen ließ. Eine Musik, nach der Frauen auch mit Frauen eng tanzen konnten. Es geht immer um das gesamte gesellschaftliche Klima. Um ein Wachswetter, wie die Suffragette Anita Augsburg sagte. Drum müssen Frauen und Männer auch heute wachsam sein, wenn in der Türkei regimekritische Künstlerinnen und Künstler eingesperrt werden. Wenn in südfranzösischen Gemeinden mit Front-Nationalbürgermeistern jetzt afrikanische Musikfestivals abgesagt werden und nur noch Heimatmusik erklingen soll? Haben wir in Europa im Moment noch Wachswetter für Frauenrechte und Freiheitsrechte? Oder ziehen dunkle Wolken auf? Die Frage des unbekannten Bielefelders, sagte Marie-Elisabeth Lüder später, habe sie ein Leben lang begleitet. Was wollen sie damit? Was macht die Bürgerin denn nun mit ihrem Recht? Es sind ja nicht nur widrige Umstände, böse Männerzirkel und faschistische Umtriebe, die Frauen an der Entfaltung ihrer Freiheiten hindern. Es sind auch Frauen selbst. Junge Frauen sind die Bevölkerungsgruppe, die am seltensten zur Wahl geht. Das gehört zu den traurigen Fakten der Geschichte. Bei der ersten Frauenwahl 1919 sind fast alle Frauen zur Urne gegangen, auch weil eine Fülle von Flyern und Aufklärungsfilmen sie dazu motivierte. Es wurde damals sogar über eine Wahlpflicht diskutiert. Gibt es bis heute nicht und Frauen meines Alters raufen sich bisweilen die Haare, wenn 19-Jährige den Unterschied zwischen Quinoa und Weichweizen referieren können und per Smartphone an ihre Yogastunde erinnert werden, aber nicht an die Bundestagswahl, die sie schon mal verpassen. Auch weil sie eh keinen Unterschied mehr sehen zwischen den Parteien, so eine häufige Ausrede. In den USA ist ermittelt worden, wären mehr Frauen zur Wahl gegangen, wäre Trump verhindert worden. Dann wären Frauenrechte vielleicht ausgebaut und nicht eingeschränkt worden. Am 6. November wird wiedergewählt in Amerika. Kein Präsident, aber Repräsentanten. Und Repräsentantinnen, viele Frauen kandidieren. Ladies, nutzt eure Rechte. Gelesen von Katja Jakob, November 2018. Mehr Informationen unter www.chrismon.de